0: Olá, eu sou Luciano Fonseca, aluno do nono período do curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, UBM.
1: Começa agora, Direito em Movimento, UBM.
0: Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa Direito em Movimento. Participa hoje conosco Letícia Landim, aluna do sétimo período de Direito, aqui do BM. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. Participa também Matheus Sátiro, aluno do sétimo período, também do direito aqui no BM. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. E nosso tema de hoje será Meios Alternativos de Solução de Conflito. E para falar sobre esse assunto está aqui também Luiz Eduardo Carvalho Guimarães, advogado Pós-graduado em Direito Processual Civil, com ênfase em Relações de Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense, ex-professor Substituto de Direito Processual Civil da Universidade Federal Fluminense. Professor de Processo Civil aqui do BM. E também mestrando em Ciências Jurídicas pela UAL de Portugal. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, antes de começar, eu gostaria de dizer que esse programa faz parte das atividades do Núcleo de Prática Jurídica NPJ do BM. Sob a supervisão do professor Tiago Modesto, a quem deixo meu agradecimento. E também a coordenadora do curso de Direito do BM, professora Marlene Novak. Agradeço ainda o apoio do curso de Jornalismo do BM, na pessoa do coordenador Álvaro Brito e ao Denilson Luciano, operador da rádio que fica no estúdio do Laboratório de Multimeios. A todos, meu muito obrigado por tornar esse projeto possível. Bom, agora sim, falando do nosso tema, podemos dizer que... O Brasil tem a cultura do litígio. As pessoas preferem uma ação de anos no judiciário a adotar qualquer meio alternativo de resolução de conflitos. Até as faculdades já preparam os alunos de direito para o combate, mesmo que não seja a solução mais lógica. Apenas na esperança de ouvir o juiz dizer, afinal, você tem razão. E eu começo perguntando, de onde vem esse histórico? Qual a origem dessa cultura?
2: Então as pessoas elas relacionam né, a, o acesso à justiça à formalidade do judiciário. Então dando credibilidade apenas aos métodos formais, e isso dificulta a inserção dos meios alternativos de resolução de conflito, onde tem como, temos como objetivo a informalidade, um, uma linguagem, a utilização de uma linguagem mais acessível. Então, isso acaba, é, as pessoas acabam não dando credibilidade a estes meios.
0: Certo. Professor, é, então a gente já levantou aqui a questão de que a gente, a gente é, é treinado ao combate, né? Os meios alternativos de solução de conflitos, eles viriam para contrapor talvez esse litígio?
3: Não somente para contrapor, mas atuar ao lado do poder judiciário na resolução desses conflitos. Ah, chegamos à conclusão de que o judiciário não aguenta mais receber a quantidade de demandas que vem recebido nos últimos anos. Ah, não há servidores suficientes, não há estrutura suficiente, não há orçamento suficiente para isso. E realmente os meios alternativos de resolução de conflitos eles surgem como uma forma de desafogar o poder judiciário. Ah, essa é a ideia da, de, da alternatividade desses meios. Né? E chegou-se à conclusão, principalmente, que o que importa, já que a, a, a principal função da jurisdição é gerar pacificação social, o que importa é que se gere pacificação social. Pouco importando se essa pacificação vem do poder judiciário ou não. Havendo essa pacificação, ah, os meios alternativos de resolução de conflitos eles se destacariam por também nos levar a, a essa solução.
0: Professor, você disse, então, que os meios alternativos, eles têm como objetivo também a pacificação, né? Assim como o judiciário, o propósito dele é pacificar as relações em conflito, né? É, a gente sabe que, historicamente, o número de processos é muito alto, né? Em recente pesquisa no CNJ, de 2018, diz que são 80 milhões de processos de limitação. Talvez desse motivo aí, é, o CPC venha, talvez... É, incentivar mais as formas de, de resolução de conflitos?
3: Com toda certeza, com toda certeza. O, o novo CPC, que já não é tão novo assim, eu evito usar a palavra no, novo, porque senão vai passar 10, 15 anos, a gente vai utilizar ainda a terminologia novo. O Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor somente em 2016, ele institui uma verdadeira política pública a ser promovida também pelo Estado, no sentido de se promover a solução de conflitos por meios alternativos por meios alternativos. É como se o próprio Estado reconhecesse, olha, eu não dou conta de fazer isso, me ajudem. E nesse contexto é que surgem a, a, a os meios alternativos que a gente estuda e que a gente conhece.
0: Matheus, é, você fez aí uma pesquisa junto com a gente aqui do grupo, né é, explicando o que são, a gente
1: está falando em meios alternativos de solução de conflitos. O que são esses meios? Então, os meios alternativos de solução de conflitos são formas de resolução de um conflito que não são... Impostas pelo Poder Judiciário. Mas pode ter sim a participação do Judiciário, só que a decisão do juiz não interfere no resultado. É, nós temos como principais formas de meios de solução de conflito é, a conciliação, a mediação e a arbitragem.
2: Professor, você poderia apontar para a gente as diferenças entre os meios alternativos de resolução de conflito?
1: Claro, claro, posso sim.
3: Ah, dentro do estudo da jurisdição, principalmente, a, a gente estuda que existem dois grandes gêneros de meios de resolução de conflitos, né? Que é a autocomposição e a heterocomposição. A maioria, a maioria dos meios alternativos estão dentro da autocomposição. E o que seria a autocomposição? Primeiramente, a grande vantagem dos meios alternativos e principalmente da autocomposição é você retirar as partes de uma da de um local em que elas estão, de um contexto em que elas estão, de meras espectadoras do exercício da jurisdição e colocá-las como protagonistas da resolução do litígio. Elas se sentem com o poder, e realmente elas têm esse poder, de resolverem os seus conflitos. E isso é extremamente vantajoso na medida em que ah, confere uma maior eficácia àquela, à, àquela resolução de conflito, porque as partes se sentem como pertencentes a, a aquela resolução de conflito e elas tendem, com isso, a cumprir a, o, o que foi acordado. Na autocomposição, a, nós temos a figura de um terceiro, né? pode haver a, a o auxílio de terceiro ou não, mas o que importa para a gente aqui para fins de mediação e conciliação é que há o auxílio de terceiro, mas a autocomposição ela pode se dar com ou sem a, o auxílio de um terceiro e as partes, por elas mesmas, elas chegam a um acordo, elas chegam a um resultado final. É o fato desse terceiro auxiliá-las a chegar a, a esse resultado final que vai diferenciar a composição da heterocomposição. Porque a heterocomposição, também temos a figura de um terceiro, mas o terceiro ele não visa auxiliar as partes a chegar a um acordo. Ele decide. É um terceiro que tem poder de decidir. É uma, uma, um, um, temos na heterocomposição também formas alternativas de resolução de conflito, como, por exemplo, a arbitragem e a própria jurisdição, que é exercida pelo Estado também é uma forma de heterocomposição, na medida em que o Estado é um terceiro, o Estado-juiz, que decide aquele conflito. Tá? Temos até, sendo um pouco mais técnico agora, temos até uma divergência doutrinária a, a fim de se saber se a arbitragem seria ou não uma espécie de jurisdição, mas para o momento isso não importa. O que importa é que a arbitragem é, e, e sem discussão, um método alternativo de solução de conflitos, em que um terceiro, que é um árbitro, decide. Ele vai decidir. É, e obviamente tem alguns requisitos para que seja possível resolver demandas por arbitragem, as partes têm que ser capazes, os direitos têm que ser disponíveis e preenchidos esses requisitos, desde que seja exercida de maneira voluntária, a arbitragem é plenamente válida e, e é uma hipótese de método alternativo de solução de conflito em que o terceiro decide. Dentro da autocomposição destacam-se principalmente duas formas de solução de conflito, que é a conciliação e a mediação. O conciliador ele atua preferencialmente em casos em que as partes não se conhecem antes do litígio. As partes não têm uma relação anterior ao litígio. É aquela parte que processou ah, uma empresa por, pela não entrega da mercadoria, ou então ah, processou determinada pessoa jurídica pela não realização de um serviço. Eles passaram a se conhecer em razão de um contrato que culminou depois numa demanda judicial. O conciliador, por conta disso, ele pode ser mais invasivo. Preferencialmente, ele pode se valer de técnicas mais invasivas, como, por exemplo, a propor soluções, oferecer propostas, a... porque as partes não se conhecem, elas estão ali por conta do litígio. E, ao lado da conciliação, nós temos a mediação, é, em que também temos a figura de um terceiro, mas, preferencialmente, esse terceiro não, atua, não atuará dessa forma, não atuará de uma forma tão invasiva. Na mediação, que é mais indicada para os casos em que as partes detêm uma relação pessoal anterior ao processo, o mediador ele tem que ter certa, certa cautela, porque muitas das vezes as partes nem se falando estão. Então a função dele não é, ah, pelo menos primordialmente, oferecer propostas. Ele pode fazer isso, mas preferencialmente não fará. A função principal dele é reestabelecer o diálogo entre as partes. E por isso é muito comum que uma sessão de mediação demore um tempo e talvez para reestabelecer o diálogo, seja necessário mais de uma sessão de mediação. E, como exemplo clássico, nós temos os casos envolvendo o direito de família, em que as partes elas chegam ao poder judiciário abrigadas ah, sem se falarem e a função do mediador é a re reestabelecer essa ah, comunicação. E tanto, ah, eu dei, citei exemplos aqui de casos judiciais, mas tanto a conciliação quanto a mediação, elas podem ser feitas de maneira extrajudicial. Ou seja, elas podem ser feitas fora do poder judiciário e isso é muito importante, porque o Código de Processo Civil estabelece inclusive a possibilidade de homologação desse acordo. Então, se duas partes, elas resolvem a autocompor e elas resolvem amigavelmente o litígio. Para garantir uma maior segurança jurídica, é plenamente possível que elas levem esse acordo ao Poder Judiciário a fim de que o juiz homologue esse acordo e ele valha como título executivo judicial para fins de execução. É, basicamente, em rápidas palavras, essa é a diferença. Essa é a diferença entre esses, essas espécies de meios alternativos de resolução de conflito.
0: Pensando nesse, nesse, nessa diferenciação, professor, a gente poderia dizer, então, que os meios alternativos eles facilitam é, é, ali a relação das pessoas naquela, naquele problema de maneira que, que eles não saiam como perdedores. Porque na justiça, chega o ponto de justiça, a, a, tá essa ideia de que um ganhou e o outro perdeu, né? A gente acaba observando, eu tenho medo do judiciário, porque, ah, eu vou ganhar, ou vou perder. No meio alternativo, não. Há uma negociação, né?
3: Exatamente, exatamente. No poder judiciário vigora essa lógica ainda de ganhador e perdedor, né? Ainda que a gente, aja, ainda que a gente tenha aquela ideia de sucumbência recíproca, na ideia do, do ser humano ele saiu como vencedor ou como perdedor. Uhum. E justamente porque não é ele quem decide, ele simplesmente é um espectador do, do, de uma resolução de litígio que foi submetida ao poder judiciário. No caso da autocomposição e da mediação, e aqui eu deixo um pouco a arbitragem de fora, porque a arbitragem seria uma espécie de heterocomposição, uhum. mas na, na mediação e na conciliação, a parte, ela resolve o seu problema. As partes resolvem o seu problema. E eles não saem com aquele estereótipo do vencedor e do perdedor. Os dois saem como vencedores. Eles pensam eu resolvi o meu conflito. Uhum. Eu resolvi meu conflito através da conversa, a, de uma conversa amigável, obviamente, ainda que com o auxílio de um, de um terceiro, eu resolvi o meu conflito. E isso vai gerar uma consequência muito importante, porque na hora dela cumprir o que foi estabelecido, é, ela vai estar tá simplesmente honrando a palavra dela. Exato. E não obedecendo a uma, uma condenação que lhe for imposta pelo poder judiciário. Isso faz toda a diferença.
0: Realmente, acho que, que faz a diferença a gente... É, quando observa é, as pessoas que participam de, um, de uma autocomposição, como você disse, a palavra, né? É, a gente, Eu tenho algumas amigas que trabalham como conciliadora é, e é diferente, ela realmente me relatou isso, eu conversando, que é diferente a pessoa quando vai lá, tem essa dificuldade de várias vezes, né? Os casos de família, como você disse no começo são mais propensos a ter briga, né? Porque na, normalmente quando chega no ponto da família lá, o problema é maior do que o litígio em si. Tem aquela questão de separação, tem o então, emocional. Então precisa realmente de mais contatos, mais trabalhos. Como se dá? Como é feito essa essa negociação, essa mediação, conciliação? Como que funciona isso? As pessoas procuram? A gente sabe que o CPC, ele, de certa forma, o juiz ele é obrigado a oferecer ou perguntar se tem. Né? Como que dá esse andamento?
3: Sim, ah, se as partes quiserem ah, resolver o litígio por autocomposição antes de ajuizarem um processo, o Poder Judiciário ele tem estrutura para recebê-las. O Código de Processo Civil estabeleceu a necessidade de que os tribunais criem centros e soluções de resolução de conflito de maneira alternativa. As partes podem perfeitamente procurar o Poder Judiciário, mas... Geralmente, as partes elas não têm conhecimento disso. E nós temos uma cultura, como foi dito aqui, do processo. Na própria faculdade, nós somos treinados para o litígio. E o importante é que o Código de 2015 ele transferiu a primeira tentativa de conciliação para um ato anterior à apresentação da defesa. O, qual foi a conclusão que o legislador chegou? A, o legislador, analisando a, os processos que tramitam no ordenamento jurídico brasileiro, chegou à conclusão de que é muito mais difícil você conseguir uma autocomposição, uma resolução amigável do conflito depois que foi apresentada a defesa pelo réu, hum. em que os ânimos já estão mais exaltados, o autor já a, analisou o conteúdo da defesa do réu. Então, o que o legislador decidiu fazer? Criar uma audiência preliminar de conciliação ou mediação, que está lá no artigo 334 do Código de Processo Civil. Então, hoje, antes da apresentação da defesa, obrigatoriamente haverá uma audiência preliminar e é chamada preliminar justamente por estar antes da apresentação da defesa que será ou de conciliação ou de mediação, a depender da técnica, a depender do caso concreto e a depender da melhor técnica a ser empregada ali. E eu digo obrigatoriamente porque essa audiência ela ocorrerá. Ela só não vai acontecer se o direito discutido no caso não admitir a autocomposição ou se ambas as partes disserem que não querem a realização dessa audiência. Se uma parte disser que não quer e a outra disser que quer, a audiência ela ocorrerá. Então, é o Estado trabalhando no sentido de promover a autocomposição das partes.
0: Essa, essa autocomposição, é, tem alguns dados aqui, por em 2017, 90 bilhões de reais foi o gasto com o judiciário no total no ano de 2017, é, contando todas as esferas do direito, né? Seria uma maneira de, também de diminuir esses gastos? Com certeza, com certeza seria. Não tenho números aqui
3: em questões orçamentárias do Poder Judiciário, mas com certeza. É um processo que vai acabar ah, ah, em, um, em um tempo consideravelmente inferior do uhum. que se tivesse que se prolongar ali ah, por, uma, por, uma, por uma nova fase probatória, depois uma fase, uma fase recursal, um processo que poderia inclusive demorar anos e você economiza recursos e economiza... a ah, Esforços também, são servidores que não terão que trabalhar naquele processo, são juízes que não precisarão julgar aquele processo e mais, as partes estarão satisfeitas porque o objetivo final foi concluído, que foi gerar a pacificação social, foi resolver aquele conflito, o conflito foi resolvido e melhor do que resolvido pelo poder judiciário, ele foi resolvido pelas próprias partes. Significa principalmente uma economia não somente de recursos, mas também de esforços.
0: Uhum. É, tem um estudo, está tá disponível no site do CNJ, é cnj.juiz.br, de que esse, esses, esses valores, 90 bilhões de reais, são gastos no, no judiciário e que em média um processo dura pelo menos dois anos. né? Então talvez essa essa mesma alternativos seja uma maneira de ganhar tempo, vou falar assim. Com
3: certeza, com certeza.
0: Você disse que, professor, que a conciliação ela é feita então antes da, é uma audiência preliminar. Essa é conciliação é feita com o juiz? O Código diz que,
3: a preferencialmente, essa audiência será realizada pelo conciliador ou mediador. Mas, em seguida, ele fala o conciliador ou mediador onde houver. Então, nós temos até uma discussão no âmbito doutrinário e também no âmbito prático, no âmbito forense, se seria o juiz a pessoa ideal para realizar a essa, a, essa audiência preliminar de conciliação e mediação. Eu, e é uma posição mesmo pessoal minha, eu defendo que não. Defendo que não é o juiz a pessoa ideal a realizar essa audiência por uma série de motivos, mas também não, sou, não estou desvinculado da prática e da realidade que, que vivemos no nosso país hoje. Sei que temos comarcas com poucos recursos, com poucos servidores, e reconheço também que o Código, diz que o mediador ou conciliador realizará essa audiência onde houver, ou seja, onde houver conciliador mediador. O código, para mim, o Código de Processo Civil de 2015, deixa claro que o juiz pode fazer. Então, se o juiz pode, sim, a resposta pode. Agora, se o juiz deve, para mim, não. Para mim, por uma série de motivos, eu acho que quem deveria fazer essa audiência seria necessariamente o mediador ou o conciliador
2: assim, o, apesar da Constituição né, já trazer um incentivo nossa Constituição já trazer um incentivo aos meios alternativos de resolução de conflito ele veio mesmo a ser regulamentado com o CPC né 2015. Então, acho que ainda falta um amadurecimento da sociedade para recorrer a esses meios. né E o um amadurecimento da sociedade e até mesmo uma informação né das vantagens da, dos, dos meios, que até uma das perguntas frequentes sobre a conciliação e a mediação é quais são as suas vantagens. Porque a uma das principais vantagens do uso da conciliação, da mediação, é que... Com esses meios alternativos de resolução de conflito, nós temos é, mais respeito à vontade das partes. Porque busca ali é dar um equilíbrio entre a vontade de uma e de outra parte, para que ninguém saia perdendo, né? E assim, e o, o resultado da conciliação da mediação também é mais, é, o que eu posso dizer favorável às partes. Por quê? Porque é elas que estão ditando as regras. Uhum. É as partes que vão dizer o que elas querem ou o que elas não querem renunciar. Entendeu? O que elas abrem mão, o que elas não abrem mão. Então, assim, é, é muito vantajoso para as partes e também a, no âmbito processual, porque você tem uma maior é, uma celeridade e também uma economia processual.
0: Letícia, você falou aí e eu achei perfeito essa questão do conhecimento da sociedade, né? Eu acho que realmente a gente não está preparado. A gente é treinado desde pequeno a brigar. Vou processar, vou processar. Eu quero danos morais, eu quero isso. Tinha até a cultura, a indústria do dano moral, né? E, e esse, esse conhecimento, levar essa informação dos meios alternativos, é, eu acredito, não sei se o Matheus pensa igual, que talvez seja uma maneira da gente... É, é, as pessoas não, não, não conhecem a fundo, não dão credibilidade, acham que não vai cumprir ou não tem força, não tem poder. O que você acha, Matheus? Você acha que as pessoas
1: acreditam que não tem força? Eu acho que sim. É porque já é da cultura do Brasil essa ideia de colocar ah, qualquer ah. problema, ah, colocar no pau. Isso. isso é, 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 eu, vou, é, eu vou colocar no pau. É, isso. é assim mesmo. É, e no, as pessoas não têm esse conhecimento dessa maneira mais rápida, célere e eficaz de buscar essa, a solução dos conflitos.
2: É, eu diria até mais, direito também, vai numa questão de achar que fazer uma conciliação, uma mediação, você vai estar tá abrindo mão do seu direito para favorecer a outra parte. Não é bem assim. A ideia da conciliação da mediação não é você perder ou você ganhar, é você entrar mesmo em um acordo, em um consenso, para que ambos não saiam né, com, com grandes ônus, digamos assim.
1: Verdade. Isso, Leti. É, a gente estava conversando mais cedo, agora há pouco, sobre isso. Não vai perder os direitos. Aí você tem a transação, a renúncia e a submissão. A, a transação...
0: É, o professor vai, vai explicar para a gente melhor. É, é a transação, submissão e, e renúncia. renúncia. O que seriam isso? Que é, é na isso?
3: verdade, a, a transação... É, seria basicamente a transação... E a...
0: Submissão e renúncia. E a
3: submissão. É. A, a renúncia poderia ser encarada como uma espécie de submissão. A transação ela ocorre quando ambas as partes elas cedem um pouco. Uhum. Eu estou pedindo, eu entro, por exemplo, em, em, com um processo em face de você, Luciano, e peço 10 mil reais de dano material. Eu alego que você me causou um dano material e peço a ah, 10 mil reais. Você, a gente comparece à primeira audiência e você fala: olha, eu não tenho a ah, 10 mil reais. Eu tenho aqui seis. A gente pode, eu tenho eu posso te pagar esse valor agora, eu posso uhum. te pagar 6 mil? A partir do momento que eu falo que eu aceito, nós transacionamos. Uhum. Eu cedi um pouco e você cedeu um pouco também. Ah, essa seria a transação. E a submissão, ela seria a, uma renúncia ou seu exercício de pretensão, a, a continuidade do seu exercício de pretensão. Você exerce a pretensão lá com o ajuizamento da demanda, mas você deixa de prossegui-lo quando você renuncia essa pretensão ou quando você renuncia a própria resistência à pretensão da outra parte. A, a, e, e assim, no final das contas, as partes vão se resolver amigavelmente. E é isso que importa, independente se pela transação pela submissão, são só espécies que são estudadas de maneira uh, doutrinária, de maneira acadêmica. Na, na, na prática, a pessoa resolve amigavelmente e sai da, daquela sessão de mediação ou de conciliação satisfeita. É isso que importa.
0: O que importa no final é o consenso é o entre as partes. O que importa partes, é o né?
3: consenso entre as partes. E Essas divisões, a gente faz essa divisão para fins de estudo
0: acadêmico. Entendi. É. Bom, gente, o papo está legal. A gente vai fazer uma pausa, vai para o intervalo e volta já já.
1: Esse é Direito em Movimento, UBM.
4: Agora, os alunos do UBM têm mais um benefício. Conheça a Minha Biblioteca, uma plataforma online com mais de 8 mil títulos para ampliar o seu conhecimento. Tem acesso rápido e fácil a todo o conteúdo disponível. Acesse ubm.br biblioteca e na aba Biblioteca Digital encontre o link para Minha Biblioteca.
5: UBM Notícias. Fique bem informado. Confira as notícias que foram destaque na nossa região, no Brasil e no mundo. UBM Notícias. De segunda a sexta-feira, às nove da manhã e às seis da tarde.
0: Agora, todas as tardes, a Rádio UBM abre
1: seus arquivos para você matar saudade no UBM Flashback. Um programa para quem gosta daquelas mais antigas que
0: ficaram para sempre em nossas memórias. Que
1: ficaram para sempre em nossas memórias. O UBM Flashback.
0: Todos os dias, aqui a partir das 14 horas, reapresentação,
1: 19 horas.
0: Boa noite, Rainha, como vai?
1: Comando Denilson Luciano.
0: Sou seu Coringa, ou seu ai?
5: Rádio UBM, emissora web do curso de jornalismo do Centro Universitário de Barra Mansa. Estúdios no Laboratório Multimeios. Rua Vereador Pinho de Carvalho, 267, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Rádio UBM. 24 horas com você.
1: De volta com Direito em Movimento UBM.
0: Muito bem, estamos de volta. Dessa vez, falando sobre meios alternativos de solução de conflitos, com o professor Luiz Eduardo, com o Matheus e com a Letícia.
2: É, acredito que seja dúvida de muitas pessoas, né? Quem pode ser o conciliador? E o, a pessoa do conciliador pode ser, inclusive, um aluno, como a gente tem aqui, né? UBM, né? Uma certo. aluna do nono período, Vânia, né? Isso. Que é conciliadora e ela vai falar a gente como, é, como funciona essa preparação para se tornar um conciliador.
4: Eu sou a Vânia, sou aluna do UBM no nono período de Direito, e também sou conciliadora na comarca de Piraí. Eu faço as conciliações do Juizado Especial Cível. Para eu me tornar uma conciliadora, eu fiz um curso preparatório do TJRJ. Esse curso foi online, com material fornecido por eles, e foi aplicada uma prova escrita depois. Essa prova precisava de média 7 para aprovação. Depois dessa aprovação, eu fui nomeada no Diário Oficial, foi publicado. E aí sim, eu pude me tornar conciliadora e começar a realizar as conciliações. A pauta de audiência de conciliação é marcada com um intervalo de 15 minutos entre uma conciliação e outra. Às vezes, umas superam esse tempo, mas não muito, às vezes chegando a 20 minutos, outras menos, 5 a 10 minutos... Mas, geralmente, o tempo é esse mesmo, 15 minutos.
0: Professor, 15 minutos, como ela disse... Bom, primeiramente, que, que ela tem que se preparar. Então, não é qualquer um chega lá e é conciliador e pronto. Segundo, esse tempo, essa pauta de 15 a 20 minutos é um tempo considerado bom?
3: Depende, depende muito do caso concreto. Como ela disse mesmo, às vezes tem alguns casos em que há necessidade de extrapolar esse tempo de 15 minutos e algumas outras eu sou advogado também ah, e, e já participei de audiências que duraram segundos uhum. chega as partes chegam é, é questionado se há possibilidade de acordo e dizem que não há possibilidade de acordo principalmente as relações de consumo essas relações de massa e a audiência dura menos de um minuto às vezes nem, nem dois minutos acontece uma audiência então há casos e casos obviamente ela tem que se preparar ela tem que conhecer o processo antes uhum. de, antes de iniciar a, a, a sessão de, de conciliação ou de mediação, até para ela poder a, saber em que pontos ela vai tocar para tentar fazer com que as partes autocomponham. Mas a, a, em relação ao tempo, essa é uma pergunta muito difícil. Saber se 15 minutos seria o tempo ideal ou não. Porque há casos em que, com certeza, não há dúvida, você consegue resolver em menos. E há outros casos em que você não consegue resolver em ah, em 15 minutos. Então, depende muito do caso concreto, depende muito do problema que está sendo levado ali pra, pra, perante o Poder Judiciário. É, mas eu não teria condições de informar uhum. se 15 minutos seria ah, um, bom tempo, um bom tempo. Vai depender muito do, da
1: espécie de conflito também. Sim. É, por exemplo, as audiências de família, muito difícil ter uma audiência somente, uhum. sempre vai ter é, mais de uma. E também vale destacar que tem uma presença de um psicólogo né? na, na, na conciliação, na mediação, para estar tá ajudando nesses casos. É, o caso de família é um caso até acho que diferente. né é. Ele
0: exige um cuidado maior, é. porque tem questão de... Como você disse, a relação, ela continua depois, Sim. né? Ela não se estima como relação de consumo. Uhum. Consumidor, a empresa acabou, vai embora, pode comprar de novo ou não. Muitas vezes, o pai nem se conhece na né, relação de consumo, né? A yeah. família... Tanto
2: que a técnica é utilizada diferente, né? Nas na, questões de família, você utiliza a mediação. Até por isso, por ter um vínculo anterior àquele problema, aquele litígio. E por continuar esse vínculo após né, a resolução do litígio.
0: A gente dizer então que teria o remédio certo para a doença certa, que uhum. seria conciliação, mediação. É possível que haja uma comunicação entre elas. O código diz que
3: a conciliação ela será exercida preferencialmente naqueles casos e a mediação preferencialmente naqueles casos. Isso, não se, isso quer dizer então que o mediador ele pode sim se valer de técnicas da conciliação. Ah, o professor, ah, ah, isso, isso é, me é questionado muito em sala de aula, o, o mediador, então, professor, não poderia ah, formular propostas? Preferencialmente não, mas ele pode fazer isso. Vamos supor que ele já tenha cumprido a sua função de mediador, já tenha restabelecido o diálogo entre as partes, e ele chega um momento em que ele, ele, ele se sente confortável e acha prudente formular algum tipo de proposta. Aí ele pode fazer isso, mas preferencialmente ele não fará. Ah, então, o que o legislador quis foi realmente separar Técnicas diferentes para resolver problemas diferentes, mas ele não determinou uma barreira absoluta entre elas. Uhum. É possível que o conciliador se valha de técnicas do mediador e o contrário também.
0: Inclusive, a gente tem até aí um depoimento da Vânia mesmo, né? Explicando um pouco como que funciona, como que é a atuação dela na conciliação. Vamos ouvir.
4: Quando eu inicio a conciliação, eu me apresento para as partes, explico como que funciona e para que, que elas estão ali, que é para achar uma melhor forma possível de chegar à solução do problema que eles estão enfrentando ali naquele momento. E muitas das vezes, o fato da gente deixar a parte falar faz com que aquele conflito seja resolvido ali naquele momento.
0: Então acaba que as partes como a gente está dizendo no começo tem a oportunidade de chegar no consenso né acho que a Vânia foi um pouco disso ela só se apresenta e vai intermediar é uma é uma, eu ia falar uma mediadora não é uma mediadora mas funciona como se fosse sim
3: sim é não são técnicas que estão estanques, né não são técnicas absolutamente separadas é.
0: É. professor você disse antes né que não acha que o juiz deveria fazer audiência de conciliação por quê
3: Bom, eu costumo citar várias razões. Geralmente, eu fecho essas razões em três motivos principais e eu deixo bem claro nas minhas aulas que é uma opinião pessoal minha. Não é uma, uma opinião pessoal desvinculada de dados nem de fatos científicos. Eu, a partir das minhas pesquisas, eu chego a essa conclusão. E eu cito basicamente três motivos. O primeiro motivo é a questão de capacitação. É óbvio que existem pessoas que possuem dons. E nós podemos ter um juiz que seja um excelente conciliador, um excelente mediador. Mas a questão é, ele não é treinado. É... Ele, ele pode ser capacitado e treinado para isso, mas não é a função principal dele. O juiz, ele, ele ainda que ele concilie e medie muito bem, ele é treinado, ele é programado para julgar conflitos. Para julgar conflitos. E ah, por isso que o ideal é que não seja ele quem a, a, realize essa sessão de mediação e de conciliação. E sim o conciliador, o mediador. Como a, a Vânia disse, ela participou de um, de um treinamento, ela precisou realizar uma prova, ela fez um curso pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio para se capacitar. A questão é, o juiz pode fazer esse curso também? Pode, mas a função dele é julgar. Vamos separar as funções para que elas sejam exercidas de uma, de uma forma melhor. Vamos deixar o conciliador e o mediador para conciliar e mediar e vamos deixar o juiz para julgar. Sem prejuízo do juiz conciliar ou mediar também em outros momentos do processo. Mas nessa audiência preliminar de conciliação, que é ocorrente da defesa, é o ideal que seja feito pelo conciliador e o mediador. O segundo motivo é para evitar um pré-julgamento. Para evitar um pré-julgamento. Porque o, o mediador e o conciliador, ele... ele estar adiante de informações trazidas pelas partes que podem gerar um pré-julgamento na, na sua pessoa. Ele pode começar a querer julgar essas, essas pessoas. E, se ele fizer pré-julgamento, não vai fazer diferença nenhuma, porque a função dele vai encerrar com o fim daquela audiência. Ele vai sair da audiência e acabou. O processo vai voltar para o juiz. Se a gente coloca o juiz, o magistrado, para ter acesso a essas informações... É possível que ocorra um pré-julgamento e isso vai afetar a sua a função jurisdicional. E um terceiro motivo seria a questão do sigilo. Eu brinco em minhas aulas e os alunos costumam achar isso até engraçado que a audiência preliminar é a Las Vegas do processo. Porque hum. existe aquele ditado que o, que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Né? E a audiência de conciliação, a audiência preliminar de conciliação e mediação, ela é sigilosa. Só vai para o termo final de conciliação ou mediação aquelas informações que as partes quiserem que vá. Porque se as partes não quiserem, aquilo vai voltar para o juiz da seguinte forma, olha só. Não houve a realização de acordo. Restou em frutífera a conciliação ou a mediação. O juiz não vai ter acesso àquelas informações. Uhum. O, que é, o que for dito lá, fica lá. Obviamente nós temos exceções. Se a parte confessa um crime, por exemplo, na audiência, é óbvio que aquilo não vai ficar lá. Mas, em geral, todas as informações, todas as confissões ali ditas, ficarão ali. E se a gente coloca o juiz para realizar essa audiência, ele vai ter acesso a essas informações. E como ele não vai realizar pré-julgamento depois, tendo, tendo tido acesso é, a essas informações? Isso, para mim, é muito grave. É por isso que eu não, não sou a, a favor de que seja o juiz o responsável pela realização dessa audiência. E outros motivos também têm a ver com motivos propriamente psicológicos. Geralmente quem chega no poder judiciário não tem conhecimento do direito, não sabe como funciona aquilo. E imaginem se o juiz, atuando como conciliador, faça a proposta para uma das partes. E ela sabe que quem está fazendo aquela proposta para ela é a pessoa que irá julgá-la depois. Uhum. Então se o juiz fala, olha só, eu acho que esse valor aqui é um bom valor, na cabeça da parte de duas, uma. Ou o juiz vai indeferir o pedido dela, uhum. ou vai julgar dando um valor menor. E aquilo vai gerar um efeito psicológico nela de querer aceitar. E isso vai ferir os, um dos princípios lá da, da audiência, de, da, da audiência não, mas da, da própria mediação e conciliação, que é o princípio da própria autonomia das partes. As partes elas têm que decidir por conta própria. Se elas, elas celebram um acordo, é o princípio da liberdade também, elas celebram um acordo se quiserem. Se elas não quiserem celebrar acordo, não precisam celebrar. O que é obrigatório é o comparecimento à audiência preliminar quando ela for designada. Mas não existe uma obrigatoriedade em se fazer o acordo. Então, a parte ela não pode sofrer nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de coação, nenhum tipo de constrangimento. E esse é um perigo que pode acontecer se a gente coloca o juiz para realizar essa audiência. Não no juiz, porque o juiz ele sabe que ele não pode extrapolar ali. O problema é o que isso causará na mentalidade da parte. E existem outras razões, mas aí eu ficaria aqui falando por muito e muito tempo. <risos>
0: então, de certa maneira, assim a gente acaba olhando então que o juiz participando dessa, desse ato de conciliação, ele acabaria perdendo a, a imparcialidade dele. Talvez, né? talvez. É, é um risco que corremos. A gente, a, a gente acaba, de certa forma... É, botando o lobo, não sei se ele tomando conta da, da ovelha. <risos> quase isso, quase isso. <risos> Mais ou menos isso, né?
2: É, e fora que essa característica de privacidade do, da conciliação ia perder seu sentido.
3: Sim, completamente. Aí, em aula, eu até falo, a minha opinião seria que se não houvesse um conciliador ou um mediador, que colocasse, então, outro juiz, mas não o juiz que... que que vai julgar aquela causa. Mas aí a gente esbarra em vários outros problemas. O problema não é tão simples como a gente fala aqui, porque a, a você poderia me questionar, olha, mas se não tem conciliador ou mediador, vai ter um juiz? Vai ter um outro juiz para realizar aquela audiência? Então, o problema é, é muito mais amplo do que a gente imagina. É um problema que, claro, não pode ser discutido somente do ponto de vista teórico, não podemos ignorar as questões práticas, mas é algo que precisa ser debatido, é algo que precisa ser constantemente estudado.
0: Me parece, professor, que, que as pessoas, quando procuram o judiciário, de certa forma, eu, é, agora, enquanto estudante, não, né? Mas, antes disso, eu tinha certo receio do juiz, de justiça, né? Sim. A gente chega lá, a gente até brinca muito, assim, é o um homem da capa preta, a gente tem, yeah. tem esse medo. É, as pessoas por não conhecerem, talvez, como funciona ali a conciliação, mediação, tem esse medo também da, da figura do juiz ou do conciliador? Sim,
3: sim. É por isso que o código estabelece lá, como princípio também da mediação e da conciliação, o princípio da informalidade. Essas sessões de, de, de conciliação e mediação, elas devem ser feitas não no ambiente próprio onde as audiências, de instrução e julgamento ocorrem, o ideal é que sejam feitas em centro de soluções Num ambiente fora daquele ambiente pesado que é o fórum Porque o fórum é um ambiente pesado uhum. A gente brinca que o hospital é um ambiente pesado O fórum é um ambiente tanto quanto a, a, o hospital ah, e às vezes a gente se sente até mal pela quantidade de litígio, pela carga negativa que está ali Então o ideal é que seja feito até fora daquele ambiente do fórum Numa mesa redonda, por uhum. exemplo, em que não há ali uma posição hierárquica diferenciada das pessoas E o, é, é muito importante que o conciliador, o mediador, ele utilize a mesma linguagem Que ele seja acessível às partes ah, por exemplo, é, a gente não pode ter a figura de um conciliador que concilie com uma toga. Uhum. Porque isso dá a impressão que ele é um juiz, dá a impressão que ele vai julgar aquele caso. E é importante também que ele... A, a, ele informe as partes que ele está ali somente para exercer a função de conciliação ou de mediação, que ele não vai extrapolar aquilo, que depois ninguém vai sair falando para ninguém o que aconteceu a, naquela audiência.
0: Acaba o conciliador tendo mais... Quebrar esse formalismo sim, judiciário, sim. Esse, essa linguagem rebuscada, Exatamente. isso tudo...
3: essa é a ideia. Exatamente, quebrar o formalismo. Ah, o formalismo seria o quê? O contrário do princípio da uhum. informalidade. O, o que a conciliação e mediação quer... É o contrário do formalismo. É, é, é a informalidade. A, a oralidade também é muito importante. Uhum. Por isso que se as partes não quiserem colocar nada no termo, aquilo não vai para o termo. E a, o, o termo de conciliação e mediação volta para o juiz com uma frase que não houve acordo. A Preferencialmente os atos serão praticados de maneira oral Também é um princípio, o princípio da oralidade é um dos princípios que regem a conciliação e a
0: mediação Professor, é até bom é, a gente falar isso, a gente está falando de informação aqui A falta de conhecimento, como a Letícia falou no começo, da sociedade A Vani também contou para a gente como que, ela, como que elas são recebidas pelas pessoas né? Vamos ouvir o que a Vani falou
4: as partes, na maioria das vezes, se portam como se tivessem, às vezes, na presença até do próprio juiz. É, muitas das vezes são muito humildes, chamam o conciliador de excelentíssimo, de juíza. Aí, nessa hora, eu interrompo e explico que eu sou uma conciliadora, que eu não sou a juíza, que não precisa de tanta formalidade, sim o respeito perante a presença do conciliador ali.
2: Anteriormente, a
4: anteriormente
2: é, As pessoas A sociedade de modo geral Elas ligam né, a, a credibilidade A solução do litígio A formalidade Então assim é, os meios alternativos de solução de conflitos, eles vêm a ser aplicados mesmo na prática com o CPC de 2015. Então, a gente, a gente vai ter que quebrar essa mentalidade da sociedade de que para resolver um, um conflito, um litígio, você precisa de toda uma formalidade. Que, ao meu ver, essa formalidade, ela traz uma hierarquia né, em quem está comandando, digamos assim, a, a audiência ali e as partes. E é justamente esta hierarquia que a conciliação visa quebrar, né? Que é...
0: e acaba facilitando, né, o diálogo, né? É, a gente tem o CPC de 2015, de certa forma, nós estamos em 2019, a sociedade ela muda constantemente, novas coisas vão surgindo, né? Ele já é, já, eu acredito já ser defasado, porque o próprio Código Civil de 2002. Então nós temos um código de 2002, um código de processo de 2015 para atender demandas em 2019. É, mas, assim, acho que acaba vendo que esses meios alternativos são talvez a melhor solução, hein, professor, para poder resolver os problemas e pacificar.
3: Sim, sim. Se, se são a melhor solução, eu, eu ainda não sei. Mas que ajudam muito, ajudam sim. E, e é importante também que seja mudada essa mentalidade do, começando pelos estudantes Aqui no UBM, por exemplo Eu acho isso muito interessante E quando eu entrei aqui para dar aula eu, eu, eu realmente senti um diferencial nesse ponto A gente estuda meios alternativos Antes de teoria geral do processo A gente tem uma disciplina, salvo engano, lá no terceiro ou no segundo período Sobre meios alternativos Então a gente já começa a estudar A teoria geral do processo Já sabendo que, olha só não, é só não é só a jurisdição que resolve Não é só o poder judiciário que resolve Há sim outras formas de solução de conflito e isso, se a gente começar a mudar a mentalidade nas universidades agora, no futuro a gente vai ter advogados diferentes. Advogados que não pensam somente em litígio. Eu falo também que o primeiro conciliador tem que ser o advogado. Uhum. Ah, só que isso esbarra em várias outras questões que são delicadas, como a questão de honorário. Olha, como eu vou ganhar dinheiro na advocacia? Ah, conciliando? É possível, é possível. As coisas mudam, como o Luciano falou. O direito tem que acompanhar, o mercado também tem que acompanhar e a advocacia também tem que acompanhar. O direito nunca vai acompanhar a realidade, né? É, em relação à defasagem do código. Isso é um fenômeno sociológico. Uhum. A gente está sempre atrás, o direito está sempre atrás da, da, das novidades que ocorrem a, na vida real. Né? Isso é, é, até
0: o máximo direito. É meu fato que te dou direito. Né? Então é. o fato vem primeiro. Né? Sempre vem primeiro. Primeiro <risos> acontece. É, talvez de certa forma, não sei se seria uma utopia imaginar que o direito pudesse ser na frente, né, professor? Não, não,
3: é impossível. Ele está sempre atrás. Ele está sempre atrás. Talvez os sociológicos me critiquem, mas, para mim, o direito está sempre atrás das mudanças sociais. O direito não consegue acompanhar
0: a a, a Também a, tem porque os avanços. O, o povo é criativo, né? Sim, sim. É. A gente tem demandas <risos> é. absurdas, né? É. Professor, você disse agora há pouco aí que também os advogados têm que se adaptarem, têm que ser o primeiro conciliador. É... Uma mudança, talvez, seria o zonar de sucumbência hoje, porque antigamente, ah, vamos pedir tudo o que der, o que o juiz der, a gente ganhou. É, os honorários de sucumbência,
3: é, a, a, o tratamento deles é diferente, né? Em relação a... a, a autocomposição. Uhum. Mas o que, o que vai mudar, na verdade, não é a questão da lei. Eu acho que tem que mudar a própria mentalidade a, a própria forma de trabalhar também. O advogado ele pode trabalhar não visando o, o, o ganhar dinheiro com o fim do litígio em, como sendo esse fim imposto pelo poder judiciário. Uhum. Mas olha só, deixa eu ver como eu consigo a, a gerar recursos através da própria... A utilização, a utilização da conciliação e mediação. Ele pode cobrar para redigir um acordo extrajudicial, ele pode cobrar para uma orientação também, porque é muito importante a presença dos advogados. É muito, falar em conciliação e mediação também significa falar do trabalho do advogado. Porque existe um outro princípio, falei muito aqui em princípio, nós temos o princípio da decisão informada. Isso significa que as partes, elas têm que ter ciência do direito que elas têm para elas poderem realizar a autocomposição de uma maneira saudável. E não é função somente do conciliador informar as partes do direito que elas têm, mas também do advogado. Então, o advogado ele consegue trabalhar a sua advocacia também nos métodos alternativos. E, e, e eu tenho falado aqui principalmente da conciliação e da mediação. Uhum. Na arbitragem, a arbitragem nós temos a, a outras discussões. Na arbitra nós temos a, como advogar a, a, na arbitragem de uma maneira muito mais lucrativa, uhum. de uma maneira mais economicamente viável do que na, na, na conciliação e na mediação.
1: Então, professor, esse acordo extrajudicial esse é passa credibilidade para as partes?
3: sim depende né a, a pergunta a a questão é, é possível que seja feito um acordo extrajudicial e que esse acordo tenha validade e passe credibilidade para as partes? Sim, sim. eu acho que o advogado ele pode orientar as partes a celebrar um acordo. Isso acontece muito já, mas dentro do âmbito do processo, que aí é um âmbito mais seguro. Hum. Há um processo, os advogados da, das partes opostas entram em contrato e, e, e fazem ali uma minuta de acordo. Mas em antes do processo? Primeiro, esse acordo seria válido, perfeitamente válido, desde que atendidos os, os pressupostos da autocomposição se as partes forem capazes e os direitos foram disponíveis, ok. A questão é, talvez a parte, ah, por não conhecer o direito, não, não dê tanta credibilidade para esse acordo extrajudicial. E o que fazer? Aí o advogado pode orientá-la, e, e ela fará isso através do advogado, ah, que esse acordo pode ser levado à homologação pelo Poder Judiciário. Por quê? Se é feito um acordo e esse acordo é assinado, isso é simplesmente um acordo assinado pelas partes. Se futuramente uma parte descumprir esse acordo, em regra, você não pode executar esse acordo que foi assinado, porque ele não é um título executivo. Se for, você executa. Mas como tornar esse acordo um título executivo? Simples. Leva esse acordo para o Poder Judiciário, para o Poder Judiciário homologar. Você vai entrar com uma ação só para o Poder Judiciário homologar Aquele acordo extrajudicial. E a partir dessa homologação, que será feita por sentença, nós teremos um título executivo judicial, passivo de execução e que gera muito mais a segurança jurídica para as partes hum. e também credibilidade.
0: Então acaba que o judiciário não é externo à conciliação, ao acordo em si. Não. Né? Ela pode, e até de certa maneira, de uma maneira talvez mais rápida, né? Sim. É feito o um acordo, homologado, é. o documento. É. O processo depois é mais fácil é, né? mais
3: fácil. é mais fácil. É um processo só de homologação. É um processo que você não tem lead.
0: Uhum. Você
3: já chega com um problema resolvido. Você fala, okay. olha só, juiz, a, a gente resolveu o problema entre nós mesmos e a gente precisa que o senhor homologue, vossa uhum. excelência homologue, para que nós tenhamos mais segurança jurídica. E é como se o judiciário falasse também, olha só, se vocês quiserem trazer para mim, tragam um problema que eu resolvo. Mas resolvam vocês. E se resolverem, tragam que eu homologo. Entendi. Aí, obviamente, o juiz ele vai fiscalizar, o juiz vai controlar a validade daquele, né, daquele, daquele acordo. Se os direitos forem indisponíveis, se forem direitos que não admitem autocomposição, se as partes, por exemplo, uma das partes forem incapaz, nesse caso o juiz não homologará hum. a, aquele acordo extrajudicial.
2: É, uma das dúvidas frequentes quanto à conciliação e mediação, acredito que seja dúvida de muitos alunos, inclusive, se é se o escritório de advocacia ele pode funcionar como uma Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. E a primeira turma de ética profissional do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo entende que não. Por quê? Porque a, um escritório de advocacia funcionando como uma Câmara de, de Conciliação, isso pode ia facilitar a captação indevida de causas e de clientes seria um exercício é, concomitante da advocacia com a conciliação, a mediação e a arbitragem.
3: É, eu sei, eu conforme eu falei agora há pouco, eu brinco que o advogado é o primeiro conciliador. Eu não quero dizer que o advogado seja o conciliador. Ele não vai sentar numa mesa e vai conciliar as partes. Uhum. O advogado ele vai tentar promover a solução amigável do conflito. Então, é. o cliente chega ao advogado e o advogado tem que verificar se, se tem condições de resolver aquele problema sem levar para o Poder Judiciário. E o advogado pode, inclusive, cobrar por isso. Pode, inclusive, cobrar. Ah, olha só, vamos tentar resolver, eu vou entrar em contato com outra parte, vou tentar entrar em contato com o advogado da outra parte, os meus honorários são esses, e se o problema for resolvido ali amigavelmente, excelente.
2: Aí também funciona o advogado também no sentido de abrir a mente do seu cliente para um possível acordo. Exatamente.
0: É um advogado, como você disse, né? Ele já tem ali, ele já tem que internalizar nele ali, a possibilidade do acordo, a resolução talvez mais prática, mais rápida do que um dois anos de do demanda judiciária aí, para lá na frente um resultado igual ou pior, né? É, da solução ali.
2: É, porque assim, como estava dizendo, essa questão da, da mentalidade da sociedade. Eu mesmo com a experiência que eu tenho no escritório que eu trabalho, a gente vê muita gente chegando lá, já assim, pensando em chegar com o processo, entrar com o processo para ganhar, entendeu? Então, assim, tem esse, esse, essa visão de que com a conciliação, com a mediação, você vai estar tá abrindo mão do, do seu direito, né? como a gente disse. Não é bem assim.
0: É, assim, eu não tive, infelizmente, não tive a oportunidade de estagiar durante a faculdade, eu estou cursando no ano período... É, eu não tive essa possibilidade, mas eu imagino a pessoa quando chega no escritório de advocacia, eu acho que é o ponto dela máximo, assim, eu estou satisfeita eu vou agora, eu quero acionar, então talvez ela já vá com o coração revoso, vamos dizer assim, a gente uhum. lembra que coração peludo, né? A necessidade do advogado atender uma outra vez, voltar e conversar de novo para poder apurar as informações, porque o cliente, de certa forma, ele não conta a história toda, né? Tem sempre, no mínimo, dois lados, né, professor?
3: Com certeza, com certeza. Lá no meu escritório, geralmente, ah, não é uma, uma reunião só, quando eu recebo o cliente. Geralmente, ele chega com os ânimos bem exaltados, eu tenho que filtrar muita coisa e, às vezes, ele me fornece informações importantes só na segunda reunião, uhum. porque ele estava tão eufórico, ah, tão ali ah, com os ânimos exaltados que ele não conseguiu passar tudo. Tem que filtrar muito, mas o mais importante e, e, e a recomendação que eu passo para os estudantes de direito é que o advogado ele tem que ser um pouco de psicólogo também. Não no sentido de empregar técnicas da psicologia, claro que não, mas no sentido de saber ouvir. Uhum. Ouça seu cliente. Na, na, nas primeiras reuniões, quando o cliente vai conversar comigo no meu escritório, ah, eu, eu praticamente ouço ele. Ele, às vezes fala por uma, duas horas. Na verdade, de informações importantes, relevantes, 20 minutos bastariam. Mas ele fica falando por uma hora para soltar aquilo. Uhum. Ouça ele. Ouça ele e depois vai filtrando o que ele vai dizendo ali. Obviamente, não é tudo que o cliente diz que você vai colocar no processo. Uhum. Ah, o advogado ele tem que saber o que colocar também.
0: Bom, gente, a gente vai mais uma pausa e volta já já.
1: Direito em Movimento UBM
5: Intervalo UBM. Os sucessos que embalam a galera toca aqui. Intervalo UBM. De segunda a sexta, 8h15 da noite. Caramba. UBM Entrevista. Um bate-papo com os mais variados temas. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no UBM. Eventos, atividades, projetos, pesquisas e muito mais. UBM Entrevista. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã e às 5 e meia da tarde. Então você não pode perder este programa que presta homenagens a grandes nomes da música nacional e internacional, a trajetória artística, os álbuns que marcaram época, as curiosidades sobre os astros, matar a saudade, toda terça e quinta às oito da manhã Rádio UBM a, 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 a máquina de tocar sucesso
1: De volta com Direito em Movimento UBM
0: Muito bem, estamos de volta com mais um Direito em Movimento e eu gostaria de agradecer a participação de todos agradecer você, Matheus e de perguntar, por que é importante a gente falar sobre isso?
1: Então, esse debate é importante para as pessoas saberem que existem esses meios de solução alternativa de conflito. Que não é só o judiciário que pode resolver os conflitos da sociedade. Que ela pode ter essas alternativas de resolução ou então até mesmo ir para o judiciário, mas que seja de uma forma mais amigável.
0: Matheus, muito obrigado. Letícia... Nós conversamos bastante, né, pensando sobre o tema do programa, discutindo. Eu gostaria de agradecer aqui a presença, a participação no programa e abrir para você dar suas palavras finais.
2: Não tinha pensado em nada. <risos> é, como o Matheus disse, né? É importante porque, como a gente já mencionou durante o programa, é, a gente está trazendo agora para a sociedade, de fato, aplicando esses meios alternativos de resolução de conflito. Então, a gente tem que quebrar, né? Esse paradigma de que, para resolver o conflito, você precisa de uma formalidade, você precisa ir, a, ir direto ao judiciário e aí tem, esperar aquele tempo todo de dois anos, enfim para ter a resolução do seu conflito. Né? Então, como é um tema novo, é importante a gente estar tá debatendo isso e levando essa conscientização para a população.
0: Mais uma vez, muito obrigado. Professor Luiz Eduardo, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vir falar sobre esse tema, que, como todo mundo disse aqui, é uma porta para fugir do judiciário de uma maneira, desa, tentando desafogar, ou ainda é uma maneira de ser mais prática a solução ou ter a consciência. Então, gosto de agradecer e abrir para as suas palavras finais.
3: Sim, Luciane, eu que, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo serviço. Parabéns à UBM também por esse serviço tão importante, né, de conscientização. Eu acho que a universidade ela tem que, ela serve para isso. Ela tem que abrir as suas portas. Ela tem que a, a conscientizar a população também. E acho que o que nós falamos aqui foi muito esclarecedor, para tanto para quem é da área do direito quanto quem não é. Aí nós procuramos não ser muito técnicos aqui, né, a falar com uma linguagem bastante acessível, e acho que sim, que nós cumprimos nosso, nosso papel aqui. E a todos que, que estejam ouvindo e tiverem maiores dúvidas, nos procurem, estamos sempre à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre conciliação, sobre mediação, sobre arbitragem, sobre métodos alternativos, né? que hoje em dia a terminologia utilizada é justiça multiportas, uhum. Eu já, havia até esquecido de falar isso, e, e é um tema muito interessante, é um tema que sempre vai ser fraturante também, é um tema, ah, muito embora não pareça, mas é um tema que gera muita polêmica também. Uhum. É, agradeço de novo por essa oportunidade e parabenizo por, por esse excelente trabalho.
0: Bom, eu agradeço a todos. Lembrando que quem quiser participar com a gente, falar com a gente, tem o nosso WhatsApp
1: 24 999-33-2033 e também o nosso e-mail direito.movimento.hotmail.com.
0: Bom, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esses temas que são da área do direito, mas que envolvem toda a sociedade. Eu deixo meu abraço e até o próximo programa.
1: Você ouviu Direito em Movimento UBM.